0: Mercredi 9 octobre, 7h50 du matin. Yolande est sur le point de commencer le premier jour du reste de sa vie. Elle a gagné la modeste somme de 12 millions d'euros à la loterie de la veille. Elle n'ira plus jamais à l'usine, elle n'aura plus jamais à entendre les remarques désobligeantes de Thierry à la pause déjeuner. Aujourd'hui, Yolande est libre et dans quelques heures, elle sera extrêmement riche. 8h24, Héloïse entre dans sa cuisine, le souffle coupé. Son pas est lourd et lent. La grossesse touche à sa fin et commence à devenir insupportable. Victor, son mari, est loin d'apporter le soutien dont Héloïse a besoin. Aujourd'hui, après avoir étendu le linge, fait la vaisselle et promené le chien, Héloïse doit aller à la banque. La journée s'annonce épouvantable. 8h35. Hervé, allergique au gluten, doit aller à la banque. Il mange son petit déjeuner sans gluten, puis prend une douche, également sans gluten. Il part en espérant ne pas croiser du gluten sur le chemin. Satan et gluten. Mais Yolande, Héloïse et Hervé ne se doutent pas qu'un événement tragique allait changer leur vie pour toujours.
1: Mon dieu, c'est un braquage. Paris. 7h50 du matin, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ces satanés moustiques semblent prendre un malin plaisir à venir couiner dans mes oreilles. J'ai passé des heures à échafauder un plan pour me débarrasser d'eux. Étape numéro 1, mettre très fort un CD de patrie de fiori pour les empêcher de dormir à leur tour. Alors que je m'apprête à sortir de son emballage « Si on chantait plus fort », l'un de ses pires albums, j'entends un rire sournois en provenance du salon. Ni une ni deux, je saisis mon fusil de chasse pour bouter cet étranger en dehors de mon appartement. D'ailleurs, mon fusil est couvert de poussière. J'aurais bien besoin d'une présence féminine dans ce foyer pour lui donner un petit coup de chiffon. Mais pas le temps de laisser cette charge mentale m'occuper l'esprit. J'ai un étranger à bouter. Je défonce la porte de ma chambre avec mon pied. Un cri retentit dans le salon. Une jeune femme, assise sur le canapé, devant mon ordinateur, me regarde, l'air horrifié. « Ah oui, c'est vrai, j'ai une fille. La petite France, 18 ans, a emménagé chez moi il y a trois semaines, et je ne m'y fais toujours pas. « Aucune raison de t'inquiéter, » lui dis-je en continuant de pointer mon fusil dans sa direction. « Ça tombe bien que tu sois là, » continuai-je, « il faut qu'on parle. » Je retourne une chaise et m'assieds à Califourchon en face d'elle. « Il est temps que tu deviennes indépendante financièrement, petite sotte, et c'est pour ça que je t'ai préparé ce chèque. » Tu vas aller à la banque et le déposer sur ton compte comme une grande. Mais papa, c'est ridicule, me répond-elle. Je ne peux pas être indépendante s'il s'agit de ton argent. Mais papa, c'est ridicule. Tu t'entends C'est à ça que tu ressembles quand tu n'es pas d'accord avec ton père. Elle baisse les yeux et appuie sur la touche espace de mon ordinateur, créant ainsi un espace entre elle et moi. Cette touche n'a jamais aussi bien fonctionné. Qu'est-ce que tu regardes, lui dis-je, pour tenter de recoller les morceaux et avoir un maximum de contrôle sur sa culture C'est une vidéo de Tino Reeves, entourée de chiots. « Il est tellement gentil, me dit-elle. Il a une vie si difficile. Il mérite vraiment tout l'amour qu'on lui porte. »« Moi aussi j'ai une vie difficile, » répond-je à France. « Pourquoi les gens ne m'aiment pas autant qu'ils aiment Tiny Reeves Alors, hein, j'ai tout de même une fille de 18 ans à éduquer. Laisse-moi te dire que ce n'est pas exactement le rêve que j'avais quand j'étais plus jeune. »« Personne ne t'aime parce que tu es un connard, papa, » dit-elle avant de se lever et de sortir de l'appartement en claquant la porte. « Moi, un connard. » Quelle sorte de connard fera un chèque à sa fille pour régler tous ses problèmes C'est une génération d'ingrats, c'est moi qui vous le dis. Je respecte évidemment son choix, et je ne vois qu'une solution. Déposer le chèque à la banque sans qu'elle le sache. Bien sûr, c'est loin d'être une tâche facile. Mon visage est bien connu des employés de la banque postale. J'y vais régulièrement pour me plaindre de leur incompétence. Ils ne le montrent pas toujours, mais je suis sûr qu'ils sont très contents de mon retour client. Il va falloir porter un masque. Je fouille dans les affaires de France et lui emprunte un collant que je me mets sur le visage. Ça devrait faire l'affaire. Je me saisis également de mon fusil. J'irai le faire nettoyer après mon passage à la banque. C'est sur la route. J'entre dans la banque, collant sur la tête et fusil en main. Je sens des regards lourds en manière Une femme enceinte pose sa main sur sa bouche, choquée. Sûrement une fan. Chut, lui dis-je en posant mon doigt sur sa main sur sa bouche. Pas question que quelqu'un me reconnaisse, ou la surprise pour France est foutue. Je double une femme tenant un chèque d'une taille gigantesque dans les mains. « Les vieux d'abord » dis-je à la file d'attente, comme à chaque fois que je refuse de faire la queue dans un magasin. Il me laisse passer immédiatement. Ces gens-là sont d'une politesse irréprochable. « Bonjour, bonjour dis dit-je au tessier. « Je voudrais déposer un chèque, s'il vous plaît. »« Bah, pardon » répond-il, un petit rétus se formant au coin de sa bouche. « Bon Dieu !» Je comprends ce qui se passe. La goutte de transpiration qui perd sur son front. Le rictus, la voix qui bégaye. Les signaux classiques d'un AVC. Heureusement, un ami médecin m'a un jour expliqué comment diagnostiquer facilement une attaque. Il suffit de tester la coordination de ses mouvements. « Les mains en l'air », lui dis-je. Il s'exécute immédiatement. Bonne nouvelle, il a l'air en pleine santé. Pourquoi est stressé comme ça alors Je regarde autour de moi et m'aperçois que personne dans cette branche ne semble faire un AVC. « Mon Dieu, c'est un braquage !» un petit homme qui a l'air fébrile, comme s'il était allergique au gluten. Euh, pas du tout, c'est l'inverse. Je viens déposer de l'argent. L'alarme retentit, et un rideau de fer s'abat au niveau de la porte d'entrée. Parfait, ils ont compris que c'était une urgence. Personne ne sort d'ici, criai je à la foule, tant que je n'ai pas réglé financièrement mes problèmes relationnels avec ma fille. La police est en route, me dit le caissier. C'est gentil de sa part, mais je ne comprends pas trop l'intérêt de les avoir appelés. Ce n'est pas comme si quelqu'un était en train de... Ah. Vous êtes fermé. Un, un négociateur est là pour que la, la situation se règle sans aucune violence. violence. Êtes-vous prêt à collaborer Dans quel étrange quiproquo me suis-je donc fourré Pas de panique, la situation peut facilement s'arranger. Après tout, ce n'est pas un crime de vouloir filer un coup de pouce à sa fille. No problemo, je aux forces de l'ordre. Je suis prêt à parler à votre négociateur. Comment s'appelle-t-il il s'agit de l'acteur Tigno Reeves. Il passait par là et a insisté pour nous aider. Cet homme a vraiment le cœur sur la main. Tignou Reeves ah, Il semblerait que, dans un élan de fureur, j'ai tiré dans la jambe de la femme enceinte. Autant pour moi. Je suppose que tenir un fusil dans les mains et un fort tempérament ne font pas bonne paire. Qui cru Je présente mes excuses à la femme, qui refuse de m'écouter, passant son temps à crier de douleur. Le petit homme qui semblait allergique au gluten s'évanouit. « Qu'est-ce qu'il est à lui » demandai-je à la bonne femme au chèque géant qui vient lui porter secours. « Il est allergique au gluten, » me répond-elle. « Je connais bien cette maladie, c'est comme ça que j'ai perdu mon père. »« Il ne va pas survivre très longtemps s'il ne mange pas du pain sans gluten dans les heures qui suivent. » L'histoire est touchante, mais tout ça ne m'avance pas du tout pour déposer mon chèque. Vous voyez bien que vous avez un appel, des jôtes qui semble avoir oublié de démontrer toute forme de professionnalisme. Il décroche fébrilement puis me tend le combiné. « C'est pour vous, » me dit-il. « Qui peut donc savoir que je suis là ?» Je colle le téléphone à mes oreilles. « Allô ?» me dit une voix. « Je m'appelle Tino Reeves. Nous avons entendu un coup de feu. Que s'est-il passé Je suis là pour vous aider. « Allez vous faire foutre, » Tino Reeves lui je n'ayant pas peur d'exprimer mes sentiments. « Je vous pardonne, » continue-t-il. « Dites-nous ce que vous voulez. Nous pouvons peut-être trouver un arrangement. »« Il va falloir la jouer fine. »« Je veux déposer tout mon argent, » lui dis-je. « Et ce n'est pas tout. Un... »« Un hélicoptère. Je veux tonner un hélicoptère. »« Euh, je... Pardon ?» répond Kinyo. « J'ai acheté un hélicoptère en 2003, lui dis-je, à l'époque où c'était la mode à Paris, un peu comme ces satanées trottinettes électriques d'aujourd'hui. J'avoue l'avoir un peu négligé ces dernières années. Je veux que l'un de vos agents aille le chercher dans le hangar où je l'ai laissé, l'emballe de papier cadeau, et l'amène devant cette banque. « Euh, ok, ok, » répond Quignot Reeves. « Mais il va falloir que vous fassiez un effort de votre côté, si vous voulez obtenir cela. » Acceptez-vous que je prenne la place d'un de vos otages Nous pourrons ainsi communiquer plus facilement. Il n'a pas tort. Je déteste le téléphone. C'est si gênant d'entendre la voix de quelqu'un sans voir son visage. C'est la principale raison pour laquelle je n'écouterai jamais un seul podcast de ma vie. J'accepte, lui dis-je. Vous pouvez échanger votre place avec le mec qui est allergique au gluten. Je ne veux pas avoir une mort sur la conscience. La femme enceinte crée une fois de plus de douleur. Je lui demande de baisser d'un ton. Je suis au téléphone. Tiny Reeves a maintenant rejoint notre petite sauterie. Nous n'aurons pas eu l'occasion de nous présenter, me dit-il. Comment vous appelez-vous Je m'appelle José Archibald de Félicien-Froussin, lui réponds je et je vois clair dans votre petit jeu. Vous faites semblant d'être sympathique, mais au fond, vous savez bien que l'humanité ne peut être sauvée d'elle-même, et que tous vos efforts, même ceux qui vous demandent les plus grands des sacrifices, ne sont voués qu'à se solder en échec. Parlez-vous vraiment de moi, José me dit-il. Ou de vous-même Je... Tignu, je... « Mon Dieu, la femme enceinte vient de perdre ses os. Elle n'a vraiment aucun sens du timing. » Tignon Reeves s'approche d'elle. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il. Je vais m'occuper de tout. » Il pose doucement sa main sur le ventre de la femme. Instantanément, le nouveau-né apparaît dans les bras de l'acteur, terre, qui le tend à la nouvelle mère. « Je... je l'appellerai Néo, » dit-elle en sanglot. Ce n'est pas la première naissance à laquelle vous assistez, » me dit l'acteur en me regardant droit dans les yeux. « Je le vois dans votre âme. Vous êtes un père, José, et vous ne voulez que le bien de votre enfant. »« Je fonds en larmes immédiatement. Venez dans mes bras, lui dis-je. Je, je, je n'ai qu'une envie. Que s'arrête cet après-midi de chien. » Je jette mon fusil au sol. Malheureusement, une balle part toute seule. Et après avoir trouvé le chat géant de la bonne femme au chat géant, pour ensuite toucher l'autre jambe de la femme enceinte, finit par briser la vitre et toucher mon hélicoptère que les autorités l'ont finalement emmené. L'engin s'écrase sur la banque. Une explosion de plus. Décidément, ça devient une habitude. » Je me dégage difficilement des débris. La jambe de Tignou dépasse d'un morceau de distributeur. Tiens bon, lui dis-je, je vais te sortir de là. Je dégage les obstacles pour lui appliquer les premiers soins, comme me l'a appris mon ami médecin. <tousse> José, dit-il, tu, tu m'as sauvé. Non, Tignou, le réponds-je. c'est
0: toi qui m'as sauvé. Mercredi 9 octobre, 7h50 du soir. Yolande boit son chagrin dans le bar du coin. Son chèque a un trou de balle causé par le fusil de Froussin, et sa nouvelle vie attendra une nouvelle aube. « C'est pour vous », lui dit le barman en lui tendant un verre de champagne et un bout de papier, de la part de Kino Reeves, à l'autre bout du bar. Elle déplie le papier et lit le message de l'acteur. « Voici les numéros gagnants du tirage de demain. Je sais que c'est un peu plus que la somme que vous aviez gagnée, mais je suis sûre que vous pourrez trouver une association à qui donner ce petit extra. Bisous bisous, Keanu Reeves !» Pour la seconde fois depuis pas si longtemps, Yolande est extrêmement riche. 20h24 Héloïse entre enfin chez elle avec Néo, son nourrisson. Elle annonce à Victor qu'elle divorce. Kino Reeves lui a promis d'élever cet enfant avec elle comme s'il s'agissait du sien. Le deuxième prénom de l'enfant est Hervé, comme ce pauvre homme allergique au gluten qui n'a malheureusement pas survécu, n'ayant pas pu manger à temps une baguette de pain sans gluten. 20h36 Kenyon de son côté, boit un verre de vin rouge en compagnie de son nouvel ami, José Archibald de Félicien Froussin. Ce dernier lui raconte sa vie de détective et pendant quelques jours, lui inculquera les valeurs de la France et les facteurs qui, selon lui, font de vous un homme. Quelques jours plus tard, Froussin lit dans le journal que Kenyon a frappé un enfant au visage parce que ce dernier n'a pas dit « s'il vous plaît » quand il lui a demandé un autographe. « Ah, il a enfin appris à s'affirmer et à arrêter de vivre pour faire plaisir aux autres », se dit Froussin, fier de lui, voyant que tous les conseils qu'il a apportés à l'acteur ont porté leurs fruits. Ce soir-là, José s'endort sur ses deux oreilles, heureux d'avoir pu, à sa propre échelle, rendre le monde un peu meilleur.